0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。我今天给你请来一位我分外尊敬的老师，这就是在全球的中国美术史研究领域里面。名头非常响亮、享有大师级地位的巫鸿老师，我特别特别佩服巫鸿老师啊！我记得我第一次看到他的作品，那大概是90年代。我那个时候还比现在有空，常常保持着一种阅读好几份不同领域的学术期刊的习惯，看一看学术界呃有些什么新动向、新进展。我记得那个时候就偶尔的在一本芝加哥大学出版社出版的一份期刊上面读到一篇文章，讨论的是屏风。这篇文章让我觉得真是大开眼界。你平常想到中国艺术，你会想到什么呢？你可能会想到山水画，你会想到书法，可能想到瓷器，但是你有没有想过屏风也是中国美术史上非常重要的一件东西呢？它重要在哪？首先，屏风呢，常常是一些画的载体。我们过去看的更多的是屏风上头画的一些画，但是我们晓得，在建筑里面呢，它是一个区分室内空间的一个工具，可以用屏风把一个很大的厅间分割成几个不同的区块。然后你还会注意到，屏风很奇怪的又出现在很多画里面，比如说《韩熙载夜宴图》里面就有屏风，是不是？但是我看这篇文章，它是第一次的把我刚才说的这几个面相，非常精细的用很简练的语言说出了里面的观念，说出里面的一些的关联。比如说，呃，我们知道皇宫里面，像故宫里面，太和殿上皇帝做的宝座后面就有屏风，那那个屏风是什么呢？我看这篇文章就发现，对呀、啊，这个屏风其实是皇帝的背景啊。它是一个对皇帝的修饰跟装饰啊，你从下面往上看，看着皇帝，你就看到那个屏风上的龙，仿佛用他身上的龙袍穿了出来一样，是从他的身上那条龙延伸到他身体后面的那个屏风上面的。然后你这时候就会发现，原来这个屏风是我们这个宫殿里面皇帝的一部分。你以前有这么想过吗？我就没有了，所以我读到这篇文章，那真是大开眼界。于是，一回头，我就自然找到了，就巫红这个作者，叫做巫红，我当时还不知道谁是巫红，查了半天才知道有这么一位美术史的大家巫红老师。然后我就读回了啊，我刚才说的那篇文章，其实是来自他的重要著作《Double Screen》重屏。然后再一步一步的搜罗他其他著作来看。我可以说，你读他的东西啊，你不只是对中国美术有一个崭新的认识，你是对整个艺术学有了一个新的方法的了解，你甚至是对中国文明都会有截然不同的看法。那么今天非常高兴，趁着乌宏老师的新作出版的时候，我们就请他来跟我们聊一聊。乌老师啊，这个先恭喜你。您的新著《第一堂课》现在在国内出版了。我刚刚还是看到消息，就是您去年策划的大展啊，重评还在国内得了大奖，那真是双喜临门，恭喜您，恭喜您！啊、呃，谢谢，谢谢，谢谢。然后，吴老师啊，我想问一下，就是您这个《第一堂课》很有意思，这本书的这个结构，因为里面的所有的我们现在看到的文字。其实都是你上课的一个讲稿。就您是一个非常传统的老师，就是您上课之前还是真的会把整堂课要讲的内容逐字的先写出来，这是一个很经典、很传统的一个做法。然后我还注意到，就当然您书里面也解释了这是怎么回事啊。但是另一方面呢，我注意到是所有这些课，就像这个书名所讲的第一堂课，全部都是您过去二十多年来。在哈佛大学跟在芝加哥大学每一门课教课的时候的第一堂课，就您开了这么多门课，第一堂课拿出来结成一本书。那么这样的一本书呢，其实我在国内还比较少见，在中文这是个蛮特别的一个题材。当然我们晓得，就每一门其实有点像个导论一样的书了，因为每一个第一堂课都等于是您研究的某个方向、某个题目。要给学生上课要讲的东西的一个 introduction。那么说到 introduction， 我就想起来一个很特别的事情，就是您所在的这两家大学啊，您曾经任教这两家大学，过去的哈佛，现在的芝加哥，好像一直都有这样的一个传统跟习惯，就是让一些平常很坦白说，如果今天吴老师您是在国内教书的话，也许很多国内的学校会说中国美术史。这样的一个通史课程入门课程，当然不能让您去教，要让那些刚刚才拿到博士学位、刚刚来来来教书、嗯，应该让他们去教才对、嗯。这个大师级的人物呢，是不能去教那种入门课的。但是好像哈佛跟芝加哥都是反过来
1: ，这个很有意思。你提这个问题，因为它牵扯到就是一个教育的，还有这些课的目的。还是一个大学设这些课的目的在哪里？因为这些个所谓的基本课呢，在哈佛和芝加哥看来呢，呃，它不是一个就是很低层的入门课，而是一个其实很高层。为什么这么说呢？因为这些个课呢，我们这里叫这个这个 c o r p u s 就是核心课程。这个核心是什么意思？就是说任何的知识吧。其实分了那么多这些种类，其实，在内部它都是可以打通的。它有一个，不管是文理还是什么科学，它都有一个 core， 有一个核心。这个核心呢，其实是牵扯到人的思想、人的思想方式，也有一些个基本知识的问题。所以这些课呢，就是希望让这些个年轻的学生呢，在这个核心上下功夫，不是说要。背很多名字或者记很多年代，而是要找到这些个学术啊或者知识的一种核心。所以这种核心课呢，其实啊，岁数大一点的教授、经验多一点的教授，或者在高层次上想的比较多的教授，其实教起来最好。年轻教授自己还刚刚入门，所以往往是对自己那摊儿比较熟，但
0: 是超过那摊儿就不太熟了。那这个真的是很特别。国内现在有没有学校也是这么做呢？以您所知，我还真是不太了解
1: 。我想应该还是有吧。比如我听说这个北大的朱清生教授的课，好像吸引很多很多学生，是吧？<笑>因为朱老师我比较熟啊、呃，肯定我想也也会有别的老师。但是在呃哈佛和芝大呢，它变成一种机制性，它不是一个老师个人的选择。它变成一种也是要求啊，我也不能说我想教就教，不教就不教。其实呢，我觉得对教员的自己的思考也有重要，因为他逼着你去想一些大问题。所以，我有两本书啊，什么都是从这种比较大的东西出来的，比如纪念碑信内容，还有最近教了一门课，在知大设计了。类似的一个课，也是想很大的问题，比如什么是图像，什么是媒材，什么是艺术品和美术馆的关系，还有这个整个纪念碑和这个场地的关系，所以上来就讲这些
0: 大问题。哇哦，这好厉害，这都是最根本但是最宏大的一些问题。嗯、对。
1: 所以这个书里有一篇，就是关于这个纪念碑把这个中国呀、外国呀什么的放在一起讨论。这个文章呢，就是给这个我刚才说的最近的设计的这门课的第一堂课的讲
0: 话啊、嗯。是我看完这本书的书稿看的时候有个感觉，就是好像我现在才发现，原来您这么多的专注，这么多的著作。原来很多时候都是在您上课的时候，嗯、是一个孕育那些著作的地方，嗯、是不是这样、嗯？这个学校的体制要求有关，比如说学校要求，就您在书里面序言也讲得很清楚，学校是要求老师们不断的开新课的，就你不能够就拿一个老讲义讲几十年，一门课教几十年，<笑>你必须不断开新课。那你就趁着这个机会就不断做新研究，是不是这样？
1: 呃，完全如此，完全如此。因为这个教学和研究实际上在我们这里完全打通的，特别有一些个小课给研究生开的小课，那完全就是自己有一个新的方法。这个，然后发表了，发表了就不要讲了，因为那等于是这个老生常谈吧。然后再做一个新题目。比如我这个呃女性空间啊，我这个讲了很多年，很很多年，因为每次讲都不一样，所以这本书呢就包括了两个第一堂课，就这门，因为讲了一段，然后觉得这个第一堂课也需要改一改了，就换了一个方法，所以有两篇。最后这个书呢，前年吧，呃，在三联出版以后，我就不讲了，因为这个学生可以去看了，那我去做一个新的课啊。
0: 吴老师，我读您的作品，读您的著作有接近二十年以上的时间。就这么多年来，我对您有个感觉，就您给我感觉，您经历太丰富了。怎么能一个人做那么多的事儿？然后现在看呢，这个教书教这二十多年，在这两家学校，原来开了那么多门课，那么就能够写出这么多书跟文章。然后同时，我们知道您身份很特别。因为您不只是您跟一般的做艺术史，特别是中国艺术史的学者不同的地方是，您还特别关注当代艺术，呃，您参与了很多的中国当代艺术的活动、研究、呃，策展，然后跟着您，比如说刚才我们开始就提到您策划的展览，呃，但是我晓得您就所以您对我是个谜题，就您怎么可能有那么多的经历，嗯、呃，呃，做那么多的事情。我说句老实话，就我们看您简历啊，其实您岁数也不算很年轻，不算很小，嗯、绝对不小。不小<笑>这,这来教教教教我们是怎么做到的这个事要、嗯
1: ？呃，这个就很难办了，因为这个也不是故意做的，他就是性之所至。我觉得首先有兴趣。有兴趣就吸引你去做不同的事情。我估计不同的人也有不同的兴趣，我也不能让我的学生都按照我来做，因为他们不是我。所以我觉得兴趣是第一方面，第二方面就是怎么使用时间。我觉得我也不是那么死板，我也不是不睡觉像你一样，但是我觉得，我觉得在呃白天的这个时间里，怎么把时间用的比较好。既有规律，但是也不是强制性啊，还是要有兴趣。包括这本书，我觉得，呃，是比较奇怪的一个书，因为它不是写出来的，它是积累出来的，呃，不是计划出来的，就是最后过了这个二三十年，然后。一个一个原来的学生跟我说说，哎呀，你既然有这些稿子，为什么不把它公诸于众呢？然后我一想，也可能啊、呃，没什么坏处吧。所以它是一种自然的积累，像一棵树这样，从一个小树长成一个大
0: 树。这别的书都是您从头到尾有一个想法，有一个蓝图，然后去把它逐步的实现出来。这个完全等于是个计划外的东西。对
1: 。对对，完全不一样。我我不想
0: 请教吴老师，就这个，嗯、我们知道，除了您刚才我说的做的这些事情之外，您最早在国内的时候，原来您是要做艺术家的。嗯嗯嗯。就您当年出国之前，本来是要做艺术家。我还听过一个您很让我觉得很美、很美、很动人的一个故事啊。当然，那个故事又有点听起来有点悲凉，就是您好像在六十年代在文革期间。嗯曾经因为关禁闭，没什么事儿可做，又不能画画，好像是拿了一个粉笔还是什么，让自己贴在这个呃牢房的墙上， wow. 然后照着自己的背，<笑>这个头这么这样就画了一个人影出来。有这么一件事吗？这是真的吗
1: ？还是真的？我不知道这个事情，我曾经谈过，或者我也不知道你是从哪里听来的。但是，我啊、呃，我但是确实是真的。呃，我也不知道为什么要这样做，可能想起来，也可能就是一个人太孤独了，然后你在创造另外一个人的形状，你可以对着他。但是这个另外这个人呢，就变成也是自己了，呃，是一个轮廓轮廓线，一个轮廓线，倒不是粉笔，因为当时也没有粉笔，就是用这个对，就是这种圆珠笔啊或者什么笔啊，画了一个呃两个
0: 手这样画一个轮廓啊、嗯，对。所以您看，您年轻的时候有很强烈的这种创造冲动、嗯，就当然我理解那是在一个孤独的环境下面，但是。这种创造冲动到后来是怎么样转成了做往学术道路上面走的
1: ？这个也是很有意思啊、呃！因为我想做艺术家呢，主要还是高中、中学的时候喜欢画画，喜欢艺术呃呃，是很狂热啊、呃，真是想做艺术家。但是当时呢，因为高考什么这个艺术系都不招生，所以我也就没法考。最后呢，只有这个艺术史招生。我当时对艺术史是什么完全不知道，但是觉得既然是和艺术有关系嘛，那就考一考。考上以后呢，其实不要多久，我就发现，其实我的兴趣呢，虽然对艺术有兴趣，但是其实艺术史可能更适合我，因为我对文史也有兴趣。原来看书啊什么，呃，也也比较杂，也比较多吧，所以我的兴趣。艺术是一方面，创作一方面，但是对文史啊这些个文字的兴趣也在那里。一下发现这个艺术史，哎，可以把这两个凑起来，所以就觉得很好。所以后来虽然有机会呢，还去搞艺术，但是当时有一个老师看到我的画说，哎，要不要转系啊，转油画系啊什么？当时我已经不愿意转。了。我觉得这个艺术史对我比较合适。是的，所以我刚才说到，就是后来的这个创造的概念就变化了。原来做艺术呢，你就是要自己创造，要表达自己，通过艺术表。达。是的，做了艺术史呢，就这个。创造还在，但是你去研究别人的创造，研究艺术家的创造，嗯、历史上的或者当时的，要懂他们的创造、嗯。艺术史有一个很有意思的方向，就是它和这个文学史啊、历史不一样，它是不是从文字到文字？比如研究文学史或者研究历史、嗯，你看很多书，再把这些个书上的文字变成你自己解释的文字。艺术史呢，它不是从文字，嗯、它是从艺术品。是一种视觉的东西，你把它转化为文字，所以这本身就有一种创造性
0: 在。我觉得你刚才这么讲，让我想到就是因为看您的作品这么多年，每次都给我一种大开眼界的感觉，就是因为觉得里面有很强的一种创造性在里面，带入一些崭新的视野，让我们看中国的艺术史，甚至是中国文明。那么在这个过程面，我觉得有一点很有趣，就是。跟我以前小时候就我所读到的艺术史非常不一样。我小时候读到的艺术史呢，都是比如说断代史，就尤其在中国，你知道我们的艺术史也是跟朝代相关的，比如说宋朝的山水画，然后我们呃历朝以来我们都流行一个，比如说唐初四杰这样子，就我们文学艺术都是用这样的一个基本模式来框定。就首先谈的都是艺术家，艺术家最重要。那么艺术家呢，他们都生活在某个朝代、某个时代、嗯，然后我们再来谈那个朝代，认为这个朝代提供了一个基本的政治或者历史跟社会上的一个分歧，嗯、然后去框定那些艺术家。我过去读到的艺术史都一直是这样。那当然后来。我也慢慢的读到了别的一些的艺术史，谈中国艺术史不是从这个角度，比如说可能从雾气的角度来讲，讲铜器如何如何，讲山水画这种媒介如何如何、嗯嗯嗯。那么后来又出现一些艺术社会史，比如说专门有人做艺术社会学的。那么但是我读您的作品，觉得有趣的一点是，因为您后来又接受了人类学的训练。同时，您又对当代历史学以及其他人文社会科学有很多的理论、资源、工具、方法进到您那里去，所以您那里呢，就让我看到大量的，就我们传统上觉得不属于艺术史范围的东西进来了。但是到了最关键时刻，又跟我们说的那种艺术社会史不一样的地方，是因为您对这个最基础的形式分析又非常熟练。于是就把这个形式分析上的东西，跟刚才我说那些，如果我们姑且用很粗略的讲法讲艺术史，我们说有内外的分别的话，比如说我们从形式分析，以画论画，以笔墨论笔墨，这个叫做内的话，那这个外里的东西，则是外缘的，所谓的时代的观念，人们对生死的看法，墓葬的背后的习俗等等。您这两者是做到一个很精确的。有很丰满的一个结合，那这个让我很很受启发。但是我好奇的就是，在最早学艺术史的时候，是不是也跟我刚才说那个情况一样、嗯？就我们传统艺术史，就是比如说唐朝的书画是怎么样的，舞、嗯、蹈是怎么样、嗯嗯、怎么样，都是这么来学的吗？以前艺术史啊、呃
1: ，我觉得你说的很对，我们开始学都是这样学的，特别是这个中国的这个断代史。呃，是非常长的一个传统，所以我们开始学的，呃，直到今天吧，还是很多，就是先从这个三代啊，或者史前啊，三代啊，先秦啊，秦汉呐、啊，一路下来讲这个，我觉得，呃，现在可能这么做还是有有有。有有道理的啊，我们开始学也是这么学的。还有就是像这个分分成门类艺术的门类，比如学绘画史、雕塑史，然后这个门类来学，我觉得这也是一种方法。这个都是入门的方法。还有大概还有别的吧，就像你说的这个社会学的方法，或者分成国啊，那个中国的、日本的这个，但是这些个呢？我觉得这样都学过来，其实都可以学到很多东西的。不是说都是，但是这个历史的叙事的方式，或者思考美术的方式，这些个种种的这些方式啊，它都自己也有个历史。比如这个断代史从《汉书》下来已经两千年了，这个分国的也有一百多年了。所以这个呢，它每一个这个方式本身也是一个历史的产物。所以到今天呢，我觉得学了这些，懂得这些个方式，呃，这都是语言吧。你用什么语言来讲美术？然后也可以想一想，就是那我们今天是不是还有一种新的讲法呢？是不是还有一个新的语言呢？我觉得也是一个积累的过程，不是说完全把别的都拒绝掉，要自己做一个什么新的。我就觉得。这些个学道可以就慢慢融会贯通，找到一些个出发点，有点像福柯。比如福柯，他往往找到一些个一个新的一个切入点，然后把历史整个切一个坡面，这个坡面和原来的坡面是不一样的，它可能是斜着进去或者怎么进去。所以我觉得有的时候呢，我觉得我的东西我。别人也说过，和这个福柯有一点这种神会的感觉啊，比如我这个废墟的故事那本书，其实里面也有古代，也有现代，一直到当代，也有中国，也有西方。这个我觉得，这废墟这个东西是古今中外都有的，因为大家都有时间，这个东西都会损害。建筑也会坍塌，而且这些个坍塌损坏都会造成一种美感，也会变成艺术的一部分。所以这是一个好像是一个很普遍的，甚至一个一个普世的东西。但是每个文化、每个时期，它都表现方法不一样。这个古代中国人怎么养现废墟和我们今天就很不一样，所以这个概念就可以让我呢把这些个原来学的这些个断代呀、这些形式啊完全打散，然后再沿着这个废墟再把它连起来看一看到底是什么东
0: 西。我想你刚才提的呢，可能就是这么一个过程。是的。那么，您刚才说到这样的一种研究方法，因为我以前读您的书的时候，读呃五粮词，呃，后来读您关于纪念碑的研究，我都有种感觉，的的确确会某个侧面会让人联想到福柯的，他好像让我看到，所以为什么我觉得您的书给我的不只是中国艺术史上让我觉得学到的东西，而且是关于中国文明，因为他好像让我看到了，姑且我不知道会不会太牵强了、啊，就讲比如说福柯在讲。嗯 archaeology 考古学或考学学的时候、嗯，不同时代的那个知识型、嗯、episteme 那个东西、嗯，我觉得也有点像您在谈的那种整体的历史时期、嗯、背后的整个大的一个结构的一个一个变化或者一个结构的存在，是是有这种感觉，所以那时候觉得很震撼、嗯，跟我过去读到的中国艺术史研究完全不一样。但是这就出现一个很有趣的现象，嗯、吴老师。我发现，在国内，大部分传统的做艺术史的人对您的看法都觉得，您那一套是西方的，您这个是，呃，西方中国学的那一套东西。但是我们晓得，前几年也有国外学者批评你是中国学者代表，那你到底是中国代表还是西方代表呢？
1: 呃，我在别的地方也说过，就是我不是代表，我也代表不了别人。我确实这么想我也不想什么成派之类。我觉得知识这个东西，特别是一个现代的一个作家，他还是要表达自己的理解，自己的声音。这个声音别人爱听或者觉得哎，那就很好。但是首先，我觉得首先是对自己的理解负责任。这个时候，我唯一的标准啊，并不是说要变成中国的一个派别或者西方的派别，呃，包括这种分野，我也不太同意。因为这个，我觉得现代人这些个中西，这个其实都在一个身体里，一个脑子里，硬要把它分出去，有点把自己也也点毁灭的感觉。我觉得呢，就是我不太考虑这些，这是中国的方法还是西方的方法？我觉得这个很人为的。中国的方法是什么？你是回到这个张延远，你还是回到董其昌？他们也不一样。你说什么是中国的方法？
0: 好，那么刚才讲到，就您说到这个这种所谓的中西这样的一个基本框架，其实是一个很可疑的一个框架。基本上我们现在做任何工作研究，都不应该有这样的一个前设。那也就是说，我们比较轻易的就把一个研究者、一个学者作为一个个体去归类为是中国代表还是西方代表。可是呢，嗯，这就让我想到，因为我们刚才说到，就国内有些学者觉得您太西方了。西方以前有一些学者，有一位学者批评您，主要是一个，他就就是中国的代表，但是那个讲法。我记得当年那个讨论啊，觉得意义已经不是太大，因为逐步演变成就是西方做中国研究的，对于中国的学者是不是有什么偏见，嗯、是不是有沙文主义、嗯，然后等等、啊，那那其实也可能真的是有，我看来。但是问题是发展下去呢，我自己当时看那些文章啊，比如说我看了贝格利教授原来那篇文章、嗯，我有一个很强的印象，与其说他在谈的是个中西之间的一个对比的问题。我觉得倒不如说是个新旧问题啊，对。就我我当时如果真的要那么大而化之的来看的话，我当时第一感觉其实是新旧的分别，不是中西分别。因为所谓新旧分别，就我觉得贝格里是一个仍然很坚守那种形式分析的来做艺术史，但是那个路线其实在我当时我看的时候，我我当然这么讲有点可能不够公正，但是我会觉得好像。那么纯粹的形式分析的路线是一个旧式的一个，呃，做艺术史的方法。那么，但是从这里呢，我又难免要想到一个问题啊，就，呃，因为你知道，最近二三十年来，那么多的西方所出版的关于中国的研究被译到中文世界，那么在大陆的学术界、知识界都起到了非常大的影响。那么，影响大到一个程度，就是最近有一些学者。或者有些知识分子甚至觉得要开始要反省，甚至不满。嗯、比如说，我举个例子、嗯，可能自己都身在海外的汪荣祖教授很多批评关于这个西方的中国研究。嗯、那么，所以我就就这个范围啊，我想问两点啊、嗯。就第一，就是您觉得历来就西方的中国艺术史研究，比如说从以前在哈佛的像罗樾、嗯，或者说后来的像苏立文、高居汉这样。这样的一个西方的中国艺术研究，是不是从来也是属于西方中国研究的一部分？还是说他们两者之间没有太大的关联呢？因为我的感觉我，我我不知道，我是我完全是外行人。我的感觉是，过去的西方的中国研究跟过去的西方的中国艺术史研究之间的交集，好像没有那么多，是不是呢、啊？嗯、啊，对。
1: 我觉得，呃，你这个问题，呃，方面很多，我们可以慢慢来回答。啊、呃，从你最后的这个这个点呢，就是对中国美术的研究和对中国作为一个历史啊，或者一个一个国家啊来研究，啊、呃。我觉得你的感觉是对的，就是比较早的时间，比如二战以后，这个对中国美术史的兴趣越来越大啊。其实可以更早，但是在大学里一般是在二战以后就成为一个学科。他开始的时候，包括像罗樾这些人啊，和这个汉学关系不太大。他是主要是从形式主义的角度去看这些形式和博物馆、和美术馆、和收藏的关系很大，但是和汉学的研究不太大。当时的这些学者呢，对于中文啊，什么都不是太好，也没有办法去研究这些个文献啊、文史这方面的问题。但是在这个半个世纪以来，甚至更长一点，这个学者的素质也越来越提高。而且这个学术的内涵也越来越这个文史化吧，就是这个美术就变成和别的这个文化的各个方面，包括政治经济啊什么，都越来越混在一起了。所以可以说，到现在呢，这个中国美术史和这个对整个中国文化、中国历史的研究，可以说是这个完全融合，现在是完全融合。但是有一些个学者呢，如果坚持原来的看法呢，他就觉得这个过了，你不是研究美术了，你是研究历史了，你是研究跑到那个圈了，所以他们有这种看法。所以我觉得呢，这个国内的翻译呢，我总觉得总有一个问题呢，就是我们这儿的翻译量非常大，从八十年代以后，基本是把西方的学术啊不按年代学。就是一股脑的就翻来了啊！这个今天的新书可能是国外很老很老的旧书，但是现在忽然跳出来了，就跳到这个呃书架上、书店里了。所以给这个读者有时候一个，如果对这个行业不太熟悉吧，他以为都是新的，好像在这这些个所有的书，不管是罗约的、高吉汉的，还是李雪曼还是什么，都是属于一个时间层次的。啊<音>，对，都是同代人，所以这个好像就是不同意见之分。其实它是完全属于不同的代，这个每个学术都有不同的代。所以像现在，比如在美国研究中国美术史，就很少有人去谈罗岳，因为是好像是曾祖父了或者祖父级的。所以你这个一般的这个年轻人，他不太谈自己的祖父或者曾祖父，有的名字都记不到。但是在国内倒不一样，国内人对罗月倒是比较熟，因为都是从书里看来的，<笑>所以这个我倒有个建议，就是在国内翻译其实应该有有一个比较好的前言来介绍一下这本书是属于什么系统，是什么代，它的目的性在哪里。而且我们买书、看书也把它放着一个一个这种我们叫史学史吧这个框架里去看。
0: 所以，您对于会不会甚至觉得，如果我们要大而化之的去概括的讲所谓的西方中国研究，嗯、这个是个什么东西？这个东西都很难框定起来。嗯、就我们没办法说再去讨论，比如说西方的中国研究的特点是什么、嗯，方法是什么，根本没有办法做一个这样的总结。嗯、就不像几十年前，当我们如果要谈日本汉学，那日本汉学好像比较容易总结，嗯、比如说京都学派怎么样。东京会怎么样？对对对呃、嗯，啊，等等等等、嗯。但现在你觉得这样的一个区分，嗯、这样的一个一个界定，已经可能不存在了，会不会？嗯
1: ，我觉得还是从我自己研究的这个领域出发吧。我觉得，比如这个领域啊、呃，在1980年，呃，用它来做一个、呃、线吧，也是我那一年去美国。在那以前呢，还是有一个比较清晰的西方的对中国美术的研究，比如有一些大家，而且他们基本都在西方，当时也不能来中国，中国人也很少去。但在那之后，情况在最近的四十年就是变化很大了，所以我觉得现在已经没有办法，至少是美术史了。化成这个中国的学术或者西方的学术，这个是一个很人为的东西。我倒是有一个另外建议，最近在一个有一个杂志，国内杂志叫《世界三》，我写了一个这一期呢，就叫《海外中国美术的学术研究》，海外研究。所以我写的前言呢，我就说这个海外现在什么意思呢？我下了一个定义，我就是说这个创造知识的知识生产的地点，这个不管你是谁来生产这个知识是中国人或者呃外国人，但是你在哪里生产的知识，比如你写了一本书或者做一个讲话，那个地点还是重要那个地点，比如是是在北京的北京大学或者呃社会科学院。或者在哈佛大学，或者在欧洲，因为它本地这个地点，它有机构的含义，它有知识的传统，它有对话的对象，所以我觉得这个这个时候呢，我还还是可以谈海外的，因为这些地点在海外，但不在大陆，它有一个不同的接受群，也有一个不同的目的性，所以我觉得还是这个地点是可以谈的，但是谁来谈是中国人、西方人，我觉得那就不是那么严格了
0: 。所以，这就是不是为什么您当年刚刚到芝加哥大学创办中国艺术研究中心的时候，就是有这样的一个想法，就觉得这是一个关于中国艺术、中国美术史的研究，其实是一个全球性的一个研究
1: 。我觉得，其实特别重要的是吸引别人来研究，就是我们现代人绝不能说中国的东西只能中国人研究。其实，如果说对中国的文化或者对中国的这个历史有一种责任心，现在就应该做的最好的就是能吸引更多
0: 的人来研究。那么说到这一点，就提到您在哈佛、芝加哥大学教书的这个经验。我注意到您教的一些课程很意外啊，您谈中国艺术的东西、中国美术的东西，居然能够变成大课。就是三百人去上的课，这个让我觉得很惊讶。就是因为我原来的印象，在美国学生那里，这可能是个讲中国美术史的一个题目，应该是个算是冷门的一件东西，就不算是他们最核心、最主流的东西，都能发展成一个大课。您自己觉得这？当然我知道您讲课，呃，我们看这个第一堂课就知道。确实是第一堂课就能够让我们感觉到你讲课的生动，跟这个创意，跟这个观点的独到能够吸引人。但是您这么多年在美国大学这些最好的学校教书，您接触这些美国学生，您跟他们讲中国艺术，那是种什么样的一种经验？什么样的一种感觉？他们为什么会感兴趣？为什么想来、嗯？我觉得，呃
1: ，其实这个年轻人啊，我们往往把他们估计的。这个太低了。其实他们很有见解，很有想法。他们其实很敏锐，因为在哈佛之大，他都有一个叫这个 shopping period， 就是每个学期的一开始的第一周，是大家可以去购买这个课程，就是等于到一个商场去挑。你这个呃，牛奶有各式各样的不同的牛奶，你挑哪一瓶？因为这些个大课呀，它的规范它不叫中国美术史，比如它都属于这个艺术艺术类，所以你可以挑这一门，你也可以挑一门关于呃西方的当代，你也可以挑，都可以满足它的这个学科的要求。他们呢，就往往就串来串去的，他觉得什么东西吸引他，他就会来。其实这个吸引呢，未必是就是说中国美术还是中世纪美术，对他们这个年轻人，呃，十八九岁啊，或者什么都差不多。关键是他，他哎觉得哎真有意思，这个东西很神秘、很奇特，他会被吸引。所以我觉得在国外教书呢，有时候也被他们挑战，就是说。怎么能够吸引他们？怎么能够把他这个中国这个这个呃所谓的青铜器这个盆盆罐罐讲出一点东西来，而不是而不是像一种古董学似的，也不是说强制性的说这个就是我们的宝贝，你必须懂，那他就不来了。你必须让他提出一个问题。所以我这些第一堂课呢，往往是从问题出发。比如说讲，甚至讲中国美术史，呃，一上来说，那我们怎么把这个中国美术史几千年划分呢？一个问题。然后说，哦，这有不同的划分，比如有的古代和现代。然后说，这个这个不太平衡吧？你那么一分，这个现代不过就是一二百年，古代就是好几千年，甚至上万年，这个就说不太过去。说我们是不是能够？找一个更合理的呢，就是把他们卷入到一种思考。我觉得这个是教书的一个我比较喜欢的
0: 方式。所以我想起来就觉得难，你要让中国的学生去吸引他听关于中国青铜器、嗯、<笑>呃礼器<笑>有什么分别，有什么作用。要他听这个，要他感兴趣要听，我觉得难度都已经挺大。然后你还要跟一个外国学生讲这个事情，然后他对中国历史、嗯、可能这个背景几乎是零的状态，嗯、那个难度非常大。嗯、这么这二十多年来，有没有一些比较有意思的故事，您、嗯、可以跟我们讲讲呢
1: ？要、嗯、不<笑>讲两个小例子，一个是就是很简单了，有有一点笑话了，但是就是。显示出就是这个外国学生啊，学中国文化是非常不容易，因为就像你说的，他们对中国的历史的这种知识吧，可以是接近于零。我就想起一个小事情，在哈佛的时候，我刚开始教这个教课不久，呃，当时一门课呢，就是关于古代的这个青铜器啊，还有因为一讲青铜器，肯定会讲到商代啊、周代啊，有些个。人的名字也不会，也也也跳不过去的是吧？呃，所以有一次最后考试呢，考完了一个小伙子就跑来找我，就说：“哎，那个考试中间有文王和武王，说呃是文王还是武王？”我说是武王啊，就是当时的去伐商啊什么。他说：“这个糟了，这个我答错了。”真难，说他他们怎么都姓王，<笑>所以这个都姓王，因为我们那个教科书啊，他他他不叫 King 文 King 武，他叫文王武王，所以那拼音呢就那么写的。从他们想呢。那个姓儿都放在后嘛，哎呀，就是一个叫王文，一个叫王武，
0: <笑><笑>王文王武兄弟俩是吧？
1: <笑><笑>所以你么想呀、哦，这他们学是也要很艰苦的去。从这个很很底层的这个基础知识，一直都要回答一些个比较思辨性的问题，还有自己要写作业，还要写文章，在一个学期里把它提升到那么高是挺有意思。两方面都要下很大的功夫。还有一个例子，我觉得就更稍微的呃高层一点吧，就是说怎么解释这个中国的审美习惯，这是最困难的。其实教一个什么形式啊，比如汉画像里画的什么东西啊，这都比较容。比较难的就是这种审美的这种东西、啊，比如中国古人认为是美的，但是这个西方完全没这一套。水墨画这种东西，就是一般的西方人，包括这些孩子看了，觉得非常遥远。这么这个几笔啊，就在一张白纸上啊。所以我就讲到一个词呢，就叫“中国”这个词，这个平淡、平淡，这个在文人画呀、中国绘画呀，可以是一个很赞美的词。比如像泥、啊“泥赞”呐什么这种东西，有点呃很平淡，但是这种美不是一种东西。这个翻成英文就很糟糕。翻成英文，这个“淡”翻成英文叫 i n s i p i d i n s i p i d 就是无聊无味。就是变成他没有别的词来翻译，所以你要看书呢，这个学生就不懂了。怎么这个无聊无味是一种美呢？是吧？就讲课呢，就要把它这个淡的意味讲出来。这个东西也很难去定义，就是得把这个味道也讲出来。所以后来我我找到也试验一些方法吧，最后。讲的很简单，说说这个蛋，就像有点喝茶，你喝过这个绿茶吗？一般学生在美国还是喝过。我说这绿茶是什么味儿啊？他说没什么味儿啊，就是，但是又不能说没，又不能说没有味儿，它是一种很清淡的味儿，所以你喝长了还很喜欢，而且看起来是透明的，不像哈咖啡那样黑乎乎的或者巧克力，它这种蛋，我说你要知道是什么茶的这种。这种吸引人，这种可口，在嘴里可以好的茶，可这个留下来一种味道，是吧？然后你可以慢慢地就懂得这种平淡的这种美学。所以这些个大概都是一些个教书中的一些个小小经验小插曲吧。嗯
0: ，您刚才讲的这个故事，我觉得我我我是尤其有感触，因为我在很多年前我就写过一些文章<咳>，我那时候写一些关于饮食的文章，就是我。假想我要跟老外解释为什么中国人喜欢吃豆腐。我说豆腐是什么味呢？我说豆腐很平淡。我当时就在写平淡该怎么翻译，该翻译成如果翻译成英文的话，该怎么翻译那种味？那它其实是一整套中国的审美传统，一个审美范畴，是牵涉到连吃饭也是，连吃东西我们都有一种，我们也喜欢讲什么大味至淡。因为我们知道味觉跟审美之间的这个关系是很密切的，嗯嗯、所以我当时就写一些这些东西，我就觉得很有意思是。是的，我也一直在想怎么样去跟老外解释这个饭，该该，因为我们怎么翻，它都会变成一个就是很无聊的，也、嗯、也不能叫 f a t 对不对？嗯、<笑>那么到底是个什么东西呢？那这个真是很有趣。但是因此，它让我想到啊，就是您这样子教外国学生，嗯、对于您的研究。大概会不会有一个很刺激的一个影响？就是因为我我想想看，我回头看您的著作的时候，我的经验就为什么当年第一次读到您的书就觉得很震撼，一直读下来都觉得每次都有启发，是因为您的著作里面常常能够从一些很根本的问题入手。对于我们，就我自己作为一个中国人，对于中国艺术有很多东西我们是已经习焉而不察的了。比如说举个例子，像我们刚才讲重屏。嗯呃，屏风是什么？嗯、就我们太熟悉了、嗯，熟悉到一个程度，就是不把它当回一个需要问的东西。嗯、但是可能您因为在海外教书，要常常向外国学生解释什么叫蛋，那、嗯、么<笑>就这个会不会刺激你反过来要问很多可能对中国来讲不要问的根本问题
1: ？绝对是如此，绝对是如此。还可以谈一个小小小的插曲，就是我到。呃，美国以后，因为也要自己挣一点钱来糊口，也教中文。这时候在哈佛大学教中文，暑期教中文。这个教中文的时候才发现呢，就是我其实我当然会用中文，我也会说中文，但是我并不在理性上懂中文，因为这个教外国人，你就把他中中文要。他不能说语法吧，但是有些规律，有的人就是说这个这个中文有规律，它不一定是语法，和西方的那个语法概念不太一样。所以这些规律原来我们都是随便就用了，但是并不知道这个规律。比如说这个乐“乐乐”这个吃饭了或者什么，这个我问了很多中国人，大家都说啊、呃，那就是过去时。其实不是，好像不是，好像是，不是啊。比如很简单的，就说下雨了，这是说就是现在下雨了，这并不是一个过去时。其实那个雨还在下啊，还在进行。所以是什么呢？这个我就学到了，因为是从外国人那儿学到的，因为他。总结了很多的这些东西，我用这个这个一些个外国教科书来教中文，它叫 new situation， 就是新情况。这个下雨了就是一个新情况啊哦。
0: 哦，我从来没这么想过。对
1: ，对所以我就是说，回到我们的这个美术史吧，就是说，你说的完全对的，就是说这些个很基本的，我们作为呃文化中人去不去想这些事情。但是实际上是解开这个文化的要匙，这个琐匙啊，就是我们一般不去想的，是但是，呃，这古人也不说的，很多是他不说，因为大家都是约定俗成的东西，比如中国那么多墓葬艺术。没有什么关于墓葬的讨论呐、啊，或者定义呀、啊，或者解说呀，甚至这个中国古人觉得这个东西很不吉利，大家都不要说啊这个孔子就说了，怪力乱神，不要去谈它。所以我们做研究的时候，这个可以依赖的这种文词的东西并不是那么多，所以，对，所以得靠我们自己把它找出来，就去提问了。什么是中国的墓葬？这个这个，因为中国墓葬和希腊罗马完全不一样。希腊罗马你可以进去，像个小屋子，里面像一个呃，大家可以访问的。中国就是藏，要把它埋得很深，谁也去不了，谁也见不着。然后买很多那么重要的艺术品，那么重要的这个这个做的很多的非常精致的东西，但埋起来看不见，这个就关键。因为我们对美术的定义，往往是一种视觉艺术。西方美术史往往要谈这个看视觉眼光，但是如果这些艺术品都看不见，甚至他做的就是为了看不见，因为有些名气啊什么，他就是要我们要挖掘了，然后去做研究的东西
0: 啊。那吴老师，我最后再向您请教、啊，就是这个。在去年，就我们刚开始的时候，我们闲聊的时候，我说到最近几天，我得到消息，就您在去年在苏州博物馆策划的《重屏》这个大展啊，就原来您那部书的这个名字的这个大展，这个大展获得了一个大奖。那么现在是疫情期间嘛？那今年你知道很多展览都搞不成了，全世界本来都有很多很重要的展览，比如说我知道像今年西方。呃，意大利他们本来很期待这个拉菲尔五百年，那这个也搞不成了、嗯。那么那么多这些展览都做不成了。那么您现在又您也去不了图书馆，嗯、也没办法开会教书。<笑>那您最近这段时间你在做什么
1: ？其实我的工作呢，当然受一定影响，就是这种作为一个真正的。参与真正的旅行现在是做不了了，就是好在我们有这种网上啊，这种可以交流啊，可以甚至也做很多事情。呃，我觉得这个网真是现在是很不得了的一个一个呃现代人的工具，而且不但是工具，让我们可以反思很多问题，就是怎么做事情，它有没有一种产生出新的知识的类型，或者我们现在教学的类型，它能不能？就不光是一个简单的替补物，而且也有一种主观的能动性，让我们去发掘这个网，包括教学怎么去教，还做研究是怎么通过网来做研究。我也学了很多东西
0: ，而且我读到就是您昨天发给我就最近发表在《读书》杂志的那篇文章，我看到您还在写这一本书，谈的是换衣镜、跟衣镜。的一个全球史，那这个题目我也觉得非常有意思。然后文章里面你列出一些问题，我也觉得是，哎，对啊，你不问我都没想过。就比如说，为什么摄影术一开始的时候的照片有那么多那种以换衣镜、跟衣镜、嗯、穿衣镜用的那种为为主题的一个一个照片形式？这真的是很特别。嗯、但您这次写作。就完全没办法像您以前写作那样有手边那么多的资料、实物的图片，而毕甚至图书馆都进不了、嗯，那你必须在网上进行整个工作，也是您第一次这么来、嗯、来写书吧？对，这个经验也是非常特殊，但是也是学习过程。
1: 当然还是有很多人帮我、嗯、帮我找东西啊，包括在国内找东西啊，嗯、所以、嗯、呃，虽然看不到这些的。实物的书，但是还是有很多电子版的书，还有这些个、嗯、呃资料库，还是用了很多很多，呃、也是一个对付这个呃疫情的一个一个一个,一个对策、啊、就是我故意找了一个<笑>一个非常广大，超过中国，超过这个古今中外，可能是我写的东西里时空方面最。最辽阔的花度最大的对是啊，但是也是故意的要轻松一点，那就是因为疫情中间，男人在这写一本这种学术性极强的书，嗯、好像，呃不太对，我觉得稍微轻松一点、嗯，比较想象性一点，带一点呃普及的知识性的东西，因为大家都可以读的东西，呃觉得也是挺好玩的，所以就用这个机会来
0: 。写了这本书，嗯嗯，那我们就非常期待您您这本大作的出版、啊啊。好，那今天非常感谢您啊、哦，吴老师，很不好意思啊，因为这个技术原因，这个造成了这么多的干扰，真是真是抱歉，浪费您这么多时间。没有没有，看吧，如果能够这些录音能够使使用就好，如果有问题，我们可以再再修补或者怎么样。好的好的。那我让我的同事们看看这些录音，很高兴,很高兴,、嗯很高兴，真的很高兴、嗯，真的好高兴这样子见到您，好久没见您了。因为反正我觉得您短期内也没办法回得了过，那就看看，再找个时间，看什么时候再跟您聊了。好的，好的，好谢谢您。今天真是意犹未尽，我强烈推荐你去读一读吴虹老师的著作。读他的书，你会发现，原来一座小小的祠堂，你可能甚至没听过五粮祠。对他的研究，可以让我们发现，他在某个意义上几乎就像是梵蒂冈的西斯丁礼拜堂一样，是一个中国对西斯丁礼拜堂的某个意义上的一个回应。呃，当然，五粮祠的历史要比西斯丁礼拜堂久远太多太多。然后、呃、你读他的书，你会发现，哦。原来中国古代好像不像别的国家那样有大型的纪念碑，没有埃及的金字塔。但是其实我们并不是真的没有纪念碑的，纪念碑在哪呢？商周的青铜器就就是一种纪念碑。它怎么会是纪念碑呢？我就没法在这讲了，你得自己拿来看。那么当然你必须要看。现在新出版的这一本《第一堂课》，我自己就特别感兴趣，很想知道二十多年来，吴老师在哈佛、芝加哥教书是怎么个教法。从这里面能够看到这些学校本身的一些的特点，跟学生们的一些的程度。那么这里面我当然特别感兴趣的是芝加哥大学了。当然，这这不用讲，芝加哥大学里面的学生到底会关心什么？他们上吴红老师这些课。他们想知道的是什么？读这本书不止能够概览的了解巫鸿老师的学术观点跟研究的范围，同时也是你了解世界一流大学在怎么教书的一个入口。我们八分这个节目每星期三、每星期五都会在看理想 APP 和看理想微信公众号同步更新。欢迎你给我留言，提出你的问题或者建议。我们今天就先聊到这里了，下期节目再接着谈。